0: Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Café Belgrado. Esse muito especial direto dos estúdios da NBA House em São Paulo. Eu sou Lucas Nepomuceno, né, Popop? E tive a oportunidade de vir até São Paulo graças a KTO, a empresa que mais faz pela produção de conteúdo de basquete independente no país. Então, já de cara, quero deixar a dica. Quer fazer uma bete? Vende KTO. Todos os projetos que gravarão com a gente nesses dias de NB House são apoiados pela KTO. Então aproveito aqui para indicar, agradecer a KTO. E assim, se você mete bet, vem de KTO. Sem me alongar muito, quero lamentar que a ausência de Guilherme Tadeu nesses podcasts não deu para o Gibas vir esse ano para a NB House. É, motivos aí diversos, né? pessoais e alguns até, quem sabe, íntimos. Mas estarei muito bem acompanhado. Gravei com o Denis e Danilo, os Podfathers, monstros do Bola Presa. É uma tradição gostosa do Café Belgrado, gravar com os caras na NBA House. Desde 2019 temos esse privilégio. Também tive a honra de conhecer e aprender muito com o Matheus, do NBA e do Povo. Perfil com centenas de milhares de seguidores, sempre deixando todo mundo informado de tudo que rola na NBA com muito carisma. E ainda rolou gravação com o Luiz Pedro do perfil NBA da Bad, que também é seguido por uma multidão e que leva entretenimento e zoeira com informação a todos os cantos do basquete. Então curtam, compartilhem, escutem os três e se possível apoiem o Café Belgrado em cafébelgrado.com.br. Amigo do Café Belgrado, tô aqui com o Luiz. Luiz, Luiz, você prefere ser chamado como? Luiz mesmo? Ou... Luiz, Luiz, Luiz? mesmo. Uhum. Boa. É, Luiz, do perfil NBA da BED, é, mas sendo já contraditório com o próprio nome, ele primeira função do NBA da BED é nos proporcionar bons momentos. Luiz, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. O Luiz é também um atleta KTO, né Luiz? Sou. É isso, né? Então, o sempre fazendo muito pelo conteúdo independente hum. de NBA do Brasil. Luiz, conta um pouquinho pra gente, logo de cara, por que NBA da BED?
1: Obrigado aqui pelo convite, Lucas. Ah, pra falar, pra falar a verdade, é algo, assim, totalmente aleatório, né? Eu tinha alguns amigos que tinham perfil na comunidade, né? Lá no Twitter, lá pra 2016. E eu vi eles comentando bastante. Eu sempre gostei desse negócio de interação, sabe? De... De conversar com pessoas que gostavam de basquete. Sim. E aí eu tinha meu ciclo de amizades, mas eu queria expandir um pouco mais, sabe? Poder opinar sobre basquete para mais pessoas. Aí eu pensei no nome NBA da BED, porque eu acho que eu já tinha visto alguns perfis de, sei lá, de futebol com um nome assim. Sim. E eu percebi que não tinha um nome assim para um perfil de basquete, de NBA. E aí eu resolvi dar esse nome para criar meio que uma... Uma persona, uma imagem assim de ele, sim, meio da bad, sim. aquele cara que possa piadinha sem graça, de tristeza de vez em quando, <risos> mas acabou virando um negócio muito maior depois que agora serve para cobrir basquete, para fazer piada, para fazer análise, esse tipo de coisa.
0: É, e é, é bem isso, né? Porque é um perfil que, num primeiro momento, você pensa assim, pô, um perfil humorístico e tal. Mas, cara, você faz cobertura séria da parada, né? Você tava frenético, por exemplo, na final do NBB agora, né? Uhum. Franca São Paulo. Foi. Tava
1: torcendo pra alguém? Pro São Paulo. Pro São Paulo. E chegou tinha... no primeiro quarto ali ontem, eu pensei, pô, já era. <risos> Jamais tem que cobrir, né? Porque o <risos> pra time que do que Franca eu é, é. Mas é todo mérito, né? O Franca tem um time muito bom. E é assim, eu. eu eu acho que é da hora dar um espaço pro, pro basquete brasileiro, né? Eu vejo que outros perfis também estão começando a fazer cobertura do basquete brasileiro, de jogadores brasileiros lá fora jogando na Europa e tudo Sim. mais. E acho que isso é bacana, né? Porque popularizar o basquete aqui, você tem muito. Você tem acesso a, a um basquete legal, você poder assistir assim em louco. Cara, não, NBB é bem massa, velho. É. Principalmente em
0: loco, né? Às vezes Sim. na TV. Se você é muito acostumado a ver NBA, você sente um pouquinho a diferença, né? Uhum. Mas quando você vem louco, cara, parece uma parada muito massa. Né? É
1: uma outra experiência, né? E a torcida é muito mais animada do que NBA, não tem nem comparação, é. né? Você vai pegar um jogo assim, sei lá, de dois times que estão lá no fim da tabela, vai ser um negócio muito desanimado do que de vez em quando um time lá forte, lá bem forte na NBA, né? A, é torcida, a torcida tem bastante paixão, assim, pelo basquete brasileiro, adora uhum. torcer, né? Então, é muito legal assistir. É, muita gente fala que o nível é abaixo, mas pô, não tem que pensar por esse lado. Até porque, se você parar pra pensar o basquete FIBA e basquete NBA funcionam de formas diferentes, né? eles têm é, regras diferentes. O um nível vai
0: ficar muito alto se não tiver apoio da gente que gosta de basquete. Né?
1: Exatamente, exatamente. E o nível do basquete brasileiro tá crescendo, né? Tá. Ele tá, tá bem crescendo. Legal, né, tem mais times aparecendo aí, né? Vai entrar o Vasco agora essa temporada. Pode entrar o Botafogo, talvez voltar o Mogi é legal, né? Mais times, é, é mais jogadores e eleva o nível. A gente, tomara que a, gente, que a gente continue exportando a gente pra lá fora, né? Igual o, o Gui Santos, né? Que recentemente é, foi draftado é lá. É, Cara, eu, aqui. eu
0: agradeço logo de cara que o Café Belgrado é conhecido como o podcast que mais cita o Vasco, né? Em momentos aleatórios. <risos> é, e que legal. Que legal já meter um Vasco de cara aqui. Um abraço pra nação vascaína. <risos> e hoje o Vasco joga e precisa da vitória. Certamente venceremos. Luiz... Me fala aí um pouquinho quando você começou, que tipo de interação você... Você começou
1: em que ano o perfil? Comecei em 2016. Na verdade, o perfil, se você entrar lá, parece que tá em 2014, mas é porque eu tentei criar um perfil de Chicago Bull, só que eu não animei. Eu criei o perfil com o meu e-mail, botei uma foto lá, só que eu não usei pra nada. Aí, em 2016, que eu vi que tinha amigo meu com perfil na comunidade, eu peguei e falei. Tinha o Ajuda Rob Porto. Caralho, É um dos clássicos, clássicos, né? (risos) Tinha o Ajuda Rob Porto. Eu via comentários do... Do Pérolas, da NBA. Sim. Tinha... Eu, eu acho que o Bonner MVP, eu acho que já era da época eu vi alguns perfis assim tem outros Cara, que então já estão um até tem um clube extintos. de amigos
0: que fazem esses perfis então é, então, o Bonner
1: <risos> e o Pérolas eu não conhecia mas eu via uh-huh. bastante, achava bastante ah, legal massa. o tipo de interação agora ajuda ajudo a Rob Porto, né, que é o Gabriel, dono do perfil ele, ele, ele é torcedor do Chicago Bulls igual, Sim. eu a gente tinha um grupo de WhatsApp e eu vi que, pô, era mó legal o tipo de de conversa que ele proporcionava na comunidade eu falei, ah, vou criar aqui <risos> também, né vamos ver se dá alguma coisa <risos>
0: E, e teve, o, teve um período, não sei se foi 2019 ou 2020, que apareceu o Pagode NBA no Brasil, né? De repente teve um monte de perfil Pericles, né? O Pericles, New Orleans Pericles. Sim. E a partir dele um boom de, de perfis de Pagode. Tem algum ainda que tá na
1: ativa? Poxa, eu não sei. Eu acho a que turma do Pagode? O... Acho que tem que pintar a turma do Talvez funk, de ter... repente. Talvez Blazers, acho que ainda Terny tá. Blazers, Porque era o um né? pessoal que eles faziam um trocadilho com o nome do, sim, dos times, sim, sim. né? Mas acho que muita gente criou, assim, perfil na época, deu um boom legal, acho que fez a comunidade crescer. Muitos deles hoje em dia continuam só com perfil pessoal, acho que eles deram uma parada no, no perfil de basquete. Mas acho que serviu bastante para popularizar, tipo, é... o pessoal comentando na brincadeira, né, de uma forma mais leve sobre o NBA, que é, é o que deixa engraçado, né. E é uma doideira que agora tem perfil, assim... De time,
0: tem pelo menos uns 5 de cada time, né? Sim. Independente do time.
1: Ah, se for Warriors,
0: Lakers, ah, aí é uns Z, tem uns 50, 800. 100. É, e tem de jogadores, né? Tem. É, Moses Muri BR, de tem. repente, aparece. Tem. Aí aparece o... Um, é, já tem do Imbaniama,
1: lógico, já deve tem. ter uns
0: 3 ou 4. Tem. Mas sempre aparece, assim, jogadores aleatórios, né? Tem agora o Christian Wood Brasil, o né? Que Wood é Wood Brasil, também uma atleta
1: figura, né?
0: É, figuraça, né? Assim, é uma comunidade muito gostosa de estar presente, Sim. né? E acho que a NBA da Bad faz, teve um papel, assim, fundamental pra, assim, normalizar que o perfil que, na teoria, cobre com bom humor também traz muita coisa, né? Como é que uhum. você fez para aliar... Essas duas características dentro do NBA e da Bad.
1: Então, no começo, assim, eu não tinha muito uma direção do que eu queria fazer com o perfil. Eu eu criei pra brincar, assim, sabe? Fazer um comentário sobre algum jogador, uma piada, postar um lance aqui. Só que lá pra 2018, 2019, que virou uma chavinha, que eu percebi que... Eu acho que dava pra fazer, eu tinha tempo pra pra comentar mais sobre basquete. De uma forma bem mais descontraída, assim, e misturando tudo. Misturando piada... E foi lá para 2018, 2019 que eu comecei a fazer uma cobertura mais forte, assim, de comentar os jogos e tal sobre jogadores. E aí eu percebia que tinha perfis grandes, né, tinha perfis de humor muito grandes já... Tinha perfis informativos muito grandes também, excelente. É verdade que você
0: detesta o NBA do povo? Não, que isso. <risos> o Matheus está atrás da gente aqui. NBA do
1: povo, tem o um coxo-coxo, tem uma admiração grande por eles. O Camisa 23 tem um, tem um amigos lá. São perfis muito grandes que, que eles são importantes para a comunidade, né? Não, não é só o, o NBA da Bad, não sou só eu. Tem muitas pessoas, muitos perfis grandes, intermediárias, pequenas, que fazem coberturas é, de times específicos da liga como geral, e isso ajuda bastante, né? E... Aí, então, em
0: 2019, você pensou assim, poxa, dá pra eu contribuir aqui, ou já foi antes disso, né? Foi, Porque, foi. Porque, assim, é, o NBA da Bad, você quiser rir, você segue, mas se você quiser saber das coisas, você segue também, Sim. né? Porque tá por dentro de tudo. Sim.
1: É, foi lá para 2019 que eu senti essa, meio que essa, essa ausência de um perfil que tentasse unir os dois, uhum. sabe? Porque, como eu falei, tinha perfil informativo muito bom e de humor muito bom e grande, assim, que eu me divertia bastante. Só que eu falei, pô, Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui meio brincalhão, né? eu falei, pô... acho que eu vou tentar unir, né? Os dois universos. Começar a trazer mais lances. Que eu vejo que as pessoas, elas assistem muito... Especialmente hoje em dia, NB por highlight, né? Eles gostam de ver lances, assim. Até porque,
0: assim... Defendendo, né? Essa ideia. É impossível você ver tudo, né? É... Eu tenho uma maior vontade de assistir todos os jogos, mas eu tenho que escolher um ou dois jogos numa noite e tá passando oito. Uhum, é, oito então, é. o, o NBA é muito tiktok toqueável né? Sim. Porque você não quer perder... Um, Pô, teve uma enterrada sinistra num jogo. Você
1: quer ver, uhum. né? É, a NBA é que, que eles falam um negócio totalmente tiktok toqueável em lances, em jogadores, porque a NBA também só tem drama, né? A NBA é, é jogador <risos> envolvido em cada drama. Já Zion Williamson, agora só... <risos> cada uma, né?
0: E, às vezes, o cara tá entrando no ginásio já é motivo de viralizar, porque ele entrou com uma é. roupa, sei lá, o Keane Westbrook entrou uma vez com aqueles, aqueles coletes laranja, é, de, né, que parecia o pessoal de, de, trânsito, de aeroporto. De aeroporto de trânsito, e tal. Né? É, então,
1: tudo é motivo pra... pra para interagir, né? Uhum. É porque o NBA também tá ligado bastante à moda, cultura de hip-hop e todas essas coisas. E, tem, e, e acho que é isso que também torna a marca bastante comercial, comercializável, né? Sim. É, tem uma cultura de hip-hop muito grande ao redor do basquete que ajuda muito a, a expandir essa imagem de NBA, sabe? De que nem a gente possa de vez em quando os jogadores chegando todos estilosos é um negócio que pô, você fala caraca esse cara é bonito né uh-huh. que estiloso queria estar tá igual a ele né Devin Booker é p**** e a bacana, yeah, Devin Booker né? <risos> com aquele escarrão que ele chega Caralho. uma vez o, o Don Titt chegou num jogo né com um carro lá gigante sim, todo estiloso sim, sim. Vi- vestido de cowboy um cara lá da eslovênia vestido todo de cowboy né um eslo- esloveno do Texas é isso é... e aí Luiz
0: em que momento você sentiu, assim, o boom da NBA? Que... Beleza, você começou lá em 2016, comunidade sempre crescendo, né? NBA uhum. sempre crescendo no Brasil, mas de repente virou um monstrão, né? Sim. Qual foi, se tem um marco temporal, assim, em algum momento você pensa... Teve alguma coisa que aconteceu na quadra ou fora da quadra que você falou, não, porra, agora, do nada, é, tô sendo seguido aqui por, sei lá... Aumentou 200%, meus seguidores. Teve algum momento assim ou foi muito paulatino?
1: Foi gradativo, mas eu acho que a NBA Brasil fez um ótimo trabalho de de expandir transmissão, né? De fazer eventos aqui no Brasil. Eu vou dizer que eu acho que o maior boom que teve assim, que começou a explodir a NBA, foi em 2019. E também uniu ao fato de que acho que teve uma final muito muito bacana, né, entre o Raptors e o Warriors, que gerou muito conteúdo porque, poxa, era o Warriors perdendo para um time que foi campeão pela primeira vez. Então, era um negócio em que você fala, caraca, eu escutava falar de Stephen Curry, de Klay de Thompson, agora eles estão perdendo para um time do Canadá que já venceu com um game winner totalmente improvável do Kyle caraca, Leonard em cima dos linda. Sixers. E na galera ia pra época. praça E
0: ia um milhão de pessoas pra praça assistir o jogo lá em uhum.
1: é, Nossa, era uma coisa de louco né Lá em Milwaukee também em 2020 Em 2021, né? Não me fala dessa história não, por favor velho. Chagas, chagas. É. Pois é, não tem... Se você quiser falar da cena de
0: 2021, pode falar até o jogo 2 Até ali foi bem legal Depois, é, então, né? Até o jogo 2 o Sam foi campeão né? é, é isso,
1: pra mim vale acabou como ali Vale meio título? É. Meio título? Pô, a gente
0: levanta banner por tudo, a gente vai levantar um banner Esse ano, que foi o time que mais deu trabalho Vale
1: <risos> pois é, né? Pois é. vamos ver amanhã, né? Vamos ver amanhã é. se o se o Hit ganha uma já empatou. Já,
0: mas desculpa já te interromper. É. Em então,
1: 2019 teve aquela final. Foi aí eu senti um boom assim muito grande. Talvez assim por experiência própria, talvez foi porque eu comecei a cobrir mais que eu notei esse boom no meu na minha bolha, mas eu senti que a partir de 2019. É, basquete começou a dar muito mais conteúdo E, e atrair muito mais pessoas e isso também se une a, Ao Brasil começar a ter muito mais Transmissões de basquete aqui, né? De canais é, YouTube logo depois começou a transmitir pelo, Por meio da Budweiser, né? Eu acho que antes era só no, no YouTube do NBA Brasil, que eu acho que só tinha transmissão né? De graça é, 2020, eu acho que aqui no Brasil Especificamente Popularizou por conta da lutante racista que teve lá, então acho que atraiu bastante gente por conta disso. E não né? tinha mais
0: nada de esporte, né?
1: E não tinha esporte, né? Não estava tendo o campeonato brasileiro, essas coisas estava tudo parado. Então, eu acho que o pessoal falou, pô, tá tendo jogo aqui e é diferente, né? Não tem torcida e tal. E muita gente começou a acompanhar em 2020 também. Então, 2019 assim para 2020, que foi a bolha, teve um crescimento grande assim que acho que foi, foi o que rompeu a bolha sabe do basquete que deixou de ser um nicho, a NBA deixou de ser um nicho e se tornou algo mais parte da cultura é, aqui no Brasil. Tanto Sim. que acho que desde desde esses anos aí você pode entrar em lojas assim de shopping você vai ver muito mais itens de basquete, vai ver TV passando melhores momentos de basquete. Pô, você vai no supermercado e tem um monte
0: de produto, em relação. É, passando. pois é, tem Eu chinelo Eu vim Uber agora. pra chegar aqui, velho, teve uma propaganda da NBA. É,
1: então, é, você passa no, ali no, nos pontos de ônibus, naqueles banners, né, tem coisa de NBA, de transmissão, então, rompeu a bolha. Eu acho que foi lá pra 2019, 2020. Eu acho que talvez, até por isso, o perfil acabou acompanhando isso, né, o perfil se aproveitou, o NBA se aproveitou desse crescimento é, orgânico da NBA, né, que foi um negócio que foi crescendo aos poucos e explodiu. Eu tenho uma vizinha que
0: começou a acompanhar a NBA esse ano e ela se tornou muito fanática pelo Lakers, uhum. e ela começou com o Lakers lá atrás, né, então ela pode dizer que torce pro Lakers desde a época que era 14º lugar do Oeste, uhum. <risos> e ela tá muito indignada porque o Lebron tá perto de se aposentar, uhum. ela ficou, porra, por que eu não, não comecei a acompanhar antes, uhum. né. É, e assim, teve esse boom e não para de… Cada vez é um boom diferente, né? Cada vez a NBA continua uhum. é, trazendo mais gente. Aqui a NBA House é um, um grande exemplo disso, né? O sucesso da NBA House, é, que é em São Paulo, mas poderia ser em outros lugares do, do Brasil também, que eu acho que também atrairia muitos Sim. olhares, né? É, você tem alguma piada que você lembra que você fez assim, que você… Pô, essa foi foda aqui. Piada, algum piada. Algum tweet que você ah, se orgulhe, assim, que você... Porra, te, esse aqui teve foi... um tweet
1: que eu fiz totalmente pra bolha, que eu, eu fiz uma piada do, do Lebron James indo pra Chicago, né? Acho que foi, foi esses meses, assim, uh-huh. que eu fiz uma piada falando que... Eu acho que o ano era 2024, 2025, Lebron sem contrato. E, e aí eu falei que o Brony James foi escolhido pelo Chicago Bulls. É Aí o caminho, o... né? É, é o caminho. <risos> Aí o Chicago falou, pô, agora que eu escolheu o Bruni James, o LeBron vai vir junto, né? <risos> Aí beleza. Aí o LeBron foi, né? Uma temporada conturbada por conta de lesões, porque o Chicago Bulls é um time totalmente ceifado por lesões, <risos> né? Brinco até que é um brinco até que é um açougueiro do departamento <risos> médico do, do Chicago Bulls é, né? Você
0: o Jordan, né? Tem
1: que aceitar tudo que vem depois. Pois é. Aí eu lembro que. Beleza, chegou nos playoffs, aí foi passando assim, no limite, sempre no limite, bateu o Milwaukee Bucks, bateu o Boston Celtics, aí chegou na, fina, chegou na final contra o Warriors. Acho que agora não sei se vai continuar de dinastia, <risos> mas nessa narrativa continua. Aí eu falei que o. O LeBron James tinha se machucado. Uh, aí o Chicago Bulls perdeu os primeiros três jogos, aí o LeBron voltou assim totalmente no suspense no meio do jogo 4 to- a, a torcida foi a loucura assim, ele voltou <risos> aí beleza, o Chicago Bulls empatou 3x3 3, game winner, não sei o que, aí chega jogo 7 LeBron sentiu outra lesão quem aparece do nada assim usando uma perna mecânica por conta de tantas lesões, <risos> Lonzo Ball Caraca. voltando de lesões <risos> E aí, o Chicago Bulls foi campeão no, no Game Winner. O pessoal até reclamou. Pô, você falou tanto do Bronny James, mas ele não foi usado mais na história. Tem que desenvolver um pouco mais esse enredo, não? O esse Bronny pra James, chegar o Lebron. É, mano. então. Ele era, ele era o princípio pro, pro fim da história. É <risos> bom demais. Aí, vocês aí. Assim, foi o tweet que eu mais. Eu fiz totalmente para minha bolha e explodiu, assim. Eu acho que nunca teve um, um tweet de basquete, assim, uh-huh. puramente sobre o basquete, que tivesse repercutido tanto em toda a comunidade. Tanto que se você jogar na busca lá agora, perna, perna mecânica longa vai ter um monte de gente brincando <risos> até agora. <risos>
0: Fanfic que chama, né? Fanfic, né? Pô, mas torcedor do Chicago, torcedor do Suns. A gente precisa desses escapes, né? É, Uma realidade a alternativa. Brincar,
1: a gente tem que brincar, porque se <risos> a, gente a gente tem que
0: ser campeão, nem né? que seja assim, né? Na base a gente do gente pensar tweet.
1: em Vitória a gente está ferrado. Então <risos> é melhor brincar e levar no bom humor, porque senão a gente morre, né? A gente <risos> morre de desgosto.
0: Luiz, nessa temporada a gente viu é, um ano muito atípico, né? Porque a gente, por exemplo, se você começou a acompanhar a NBA em 2015, desde 2011 vai. Você viu LeBron já em dez finais, né? Uhum. Então é uma coisa assim meio constante. LeBron James numa final, mas você viu finais repetidas, né? Miami Spurs duas vezes, você viu Cleveland e Golden State quatro vezes, uhum. você viu espostrar aí para seis finais já, você viu Steve Kerr aí para seis finais. Então assim é uma coisa um po... até um tanto começa a temporada tem milhões de histórias sempre muito legal, mas nem sempre é uma coisa tão em aberto como foi esse ano, né? Sim. Como é que foi essa experiência de acompanhar uma temporada tão evolúvel, né? Porque eu Lakers, por exemplo alguns meses atrás era visto como um time que não ia pra playoff, ia dar uma escolha ótima pro Pelicans, uhum. o Pelicans ia pra playoff, é, sei lá, o Memphis era um dos favoritos, o Memphis e Golden State era a uhum. final que ia ficar se repetindo no Oeste Sim. e tal. O Dallas, atual campeão da. Oh, atual finalista da Conferência Oeste, sequer foi pra play-in, é. né? Então, como é que foi essa temporada? Foi diferente das outras também acompanhando no Twitter? Muita mais gente acreditando, muito mais gente, sei lá, indignado com, com os rumos da temporada, muito mais gente com pressa que o time fizesse alguma coisa
1: do que nos outros anos? Sim, acho que foi uma montanha-russa de emoções para muitos times, né? O próprio Denver, que agora está super bem, chegou uma época ali em março, né, que o pessoal Sim. falava, poxa, tá perdendo até para o Chicago Bulls. Que isso, o é. que está acontecendo? Então, sim, o Lakers começou muito mal, né? É, o, o, o Bucks, teve a gente começou a duvidar até ali no lá para novembro, dezembro. Poxa, não está jogando o que poderia jogar. Aí vai lá, começa a ganhar tudo, assume a primeira posição. E acho que isso serve para muitos times, né? O Pelicans, é, é, eu acho que era a narrativa do começo da temporada, né? Meu é. Deus, o Pelicans tem um elenco super bom... Que che- chegaram nos playoffs ano passado, né? Que acho Sim. que per- foram, perderam de 4 a 1 Ganharam 4 a no play-in,
0: né? Do, do Clippers. Aí Foi. perderam pro Suns, assim, jogando duro, jogando Sim. bem mesmo.
1: E era um time que tava sem o Zion na época, né? Tava só com o Brandon Ingram, né? A gente falava, caraca, o Zion agora tá jogando, tá jogando bem, vai ser all-star.
0: O Zion veio magro, né?
1: É, veio magrinho, <risos> assim. O Laker jogando nada no começo da temporada, né? Tava em, acho que começou dois, duas vitórias e, e dez derrotas, alguma coisa assim. A gente falando, meu Deus, o não tem proteção na pique do Lakers. O, o... É imagina o Pelicans consegue, consegue uma pick 1, uma pick 2, consegue o Henderson, ou consegue o, o Mbaniama. Que que vai ser da NBA com Zion, Brandon Ingram e colocar um desses caras jovens. Eu... Eu acho que essa é a maior personificação do que que foi a temporada, né? Porque era um negócio de louco, o Lakers totalmente lá no fim, Sim. né, lá embaixo. O Lakers Pelicans gera clique cima... tanto mal como bem, né? É tranquilo. Pois é. Pois é. <risos> né? sobre o Lakers. Pois é. Não, o Lakers é uma coisa de doida assim. Eu acho que a virada que eles deram no assim que, que, de, que fizeram de trocas foi, foi incrível, né? O time virou outro. Austin Reeves começou a jogar muito bem. As trocas que eles fizeram. É que assim, o Lakers acho que te, tem uma facilidade maior de fazer troca porque eles não precisam se apegar tanto a picks. Porque Los Angeles atrai muita gente, né? e Los Angeles é uma cidade muito grande, né? O clima favorece, as pessoas querem jogar lá. É é igual Miami, assim. Se Miami Miami continuar chegando em finais, vai ter muito mais gente querendo ir lá, né? Até por parte da cultura, eu vejo assim... Até né? o imposto é menor, né, em Miami. O imposto é menor. E eu acho que Los Angeles tem essa atração por conta da cidade, do clima, né? O o glamour de Hollywood, essas coisas. Então, eu acho que é mais fácil de atrair free agent pra lá, né? Atrair jogador. Aí você pega um mercado pequeno, por exemplo, Grizzlies. Quem que vai querer jogar em Memphis? Assim, é uma cidade boa, né? para morar, mas... Sim. Não, mas acho que tem glamour igual uma Los Angeles, assim, né? Uma cidade igual Portland. É muito mais difícil de atrair pessoas. Até o próprio Texas, né? Que tem times grandes, né? Spurs, Rockets, Dallas são times com títulos, mas mesmo assim não tem o mesmo glamour da Califórnia, né? É muito mais fácil você querer jogar Ali na, na Costa Oeste, que nem o Golden State Warriors, que tá lá na, na Bahia, né, de São Francisco. Eu acho que são times mais fáceis de, de atrair jogadores. Então, é, o Lakers tem um pouco é mais de facilidade. O glamour
0: em si, né, às vezes é uma escolha financeira Eu mesmo, bem. né? Porque você atrai muito mais anunciantes, né? Seu contrato de tênis melhora, às uhum. vezes tem cláusulas para você jogar. Uhum. Não, se você tiver em tal mercado, você vai ganhar mais da gente, né? Sim. É, o Blake Griffin... Era um garoto propaganda de todas as marcas do mundo, né? Uhum. <risos> Quando ele tava lá no auge, lá no Clippers. E você vê, ele nem era do
1: Lakers, né? mas tava em é, Los Angeles, ainda. Né? Tava então... em Los Angeles, E né? você vê que o próprio Clippers tem mais facilidade também hoje em dia de atrair né, jogadores. Sim, muito. É... Então, cara, eu tô vendo aqui o
0: Caio, né? O Caio do Camisa Caio 23. Do Camisa. Um dos homens mais belos do país, viu? Uhum. <risos> é... <risos> Todo mas... estiloso, né? Pô, ele é, ele é muito belo. Mas, então, é, então, tem essa aleat- certa aleatoriedade na, na temporada, né? Muitos favoritos. Uhum. Ou, ao mesmo tempo, isso tira um pouco né o, o número de favoritos, né? Uhum. Porque, pô, é muita gente favorita, mas, ao mesmo tempo, é, você tem que ser muito bom pra passar da, da primeira rodada, uhum. né? O Sim. Bucks não passou da primeira rodada, velho. O, o Miami veio de play-in. Pois é. é. Então, uma parada muito louca. Isso mexeu muito com o jeito de, de, dos perfis da, da NB assim, o, com o seu trampo, porque você é, não, não pode deixar de twittar, por exemplo, do Denver, né?
1: Pois é, era isso que eu ia falar, porque eu acho que essa imprevisibilidade é meio que, não vou dizer obrigou, mas fez a gente ter que comentar sobre mais times, porque há cinco, seis anos atrás, chegava três quatro times no máximo, né? Que você sabia que tinha chances de finais. Hoje em dia, você pega assim, olha pro leste, pro oeste, você tem quatro, cinco times que pode chegar nas finais, né? Então, é um negócio que você tem que comentar mais, você tem que fazer uma cobertura um pouco mais ampla, porque chega até ser assim, injusto, né? Você tá lá falando sobre basquete, mas você não dá atenção pros principais times e tem time que, de vez em quando, tá lá em nono, pra, da duas semanas, tá em terceiro, então você tem que tá comentando, Concura. né? É. É, até os times lá de baixo, né? Que agora a NBA tem muito poder ofensivo, né? Cada time ali, até os que estão lá embaixo na tabela, que nem o Rockets. Você fala do Rockets, ah, tá ruim. Mas o Dylan Green é um cara com potencial ofensivo gigante, né? Não tem como você não falar sobre o cara. O Thunder, que foi um time super divertido. Tem o Shea, tem o Giri, vai voltar o Homegram agora. Então é uma coisa que você não pode deixar de falar desses times, né? É, é, é muita coisa, muito poder ofensivo. É, nesses playoffs, que jogadores você
0: mais curtiu? Que jogadores você viu que a galera mais curtiu, algum cara mudou de patamar dentro de, de do, do trabalho de vocês? Tipo assim, ah, comecei a tweetar sobre esse cara aqui e agora, porra todo mundo tá, tá louco em cima dele.
1: Uhum. Teve algum...
0: Acho que o Austin Reeves deve ter sido um desses, Washington né? Austin
1: Reeves, né? O Austin Reeves, ele... Acho que um dos tweets que mais repercutiu foi aquela bola que ele meteu do meio de quadra, acho que foi contra o Warriors no jogo, acho que foi quatro, cinco, alguma coisa assim. O Austin Reeves virou o queridinho de todo mundo, né? Mas eu diria que pra mim, assim, um jogador que cresceu bastante, que muita gente ainda meio que se recusava a admirar, é o Jokic, né? Sim. Porque o pessoal fala, ah, ele é um cara meio chatinho, ele não quer, sabe? Ele não liga pra vitória, o que não é verdade, né? Ele, ele quer ser campeão. Uhum. Ele não liga para uma vitória aqui, uma vitória ali. Ele não liga para ah, bater esse recorde ou bater outra coisa aqui. Ele quer o título. Né? Ele quer o título. Tem gente que fala que ele é meio chatinho por conta disso, ah, ele, não, ele não, não aprecia o basquete. Não, é porque ele tem um objetivo, né? O objetivo dele é ser campeão. A gente é tão acostumado a ver a, a VNB como um negócio tão show business que a gente acha que os jogadores, de vez em quando, eles podem ser muito individualistas. E eu acho que o, o, o Yoakit é é antítese um de tudo isso, né? Ele é um cara que ele, ele, ele é excelente individualmente, só que ele quer porque quer ver todo mundo ali campeão e ele sendo campeão levantando a taça com todo mundo. E às
0: vezes é o tipo dele que ele quer fazer também, né, velho? Uhum.
1: É, o Larry
0: Bird tinha uma pegada meio assim também, né? Porque um uhum. mais idoso vai lembrar. O Larry Bird, assim, o Magic era o showman, era o cara... É, o, o sorriso da NBA, uhum. né? É, um cara que todo mundo amava e o Larry Bird era o, pô, o cara que era meio... É, sei lá, meio carrancudo, né? Uhum. Não, não era muito afeito a, a fazer... É, Fazia as propagandas porque, enfim, era dinheiro e era uma coisa, assim, muito nova na NBA, né? Ser tão mainstream, assim, ser os caras mais importantes do do país. Mas, ao mesmo tempo, ele... Era meio relutante em fazer essas paradas, né? Uhum. Então, assim, às vezes é o estilo dele também que quer ser conhecido como o cara que não liga a estatística. Sim. Ah, eu faço, faço o triplo-duplo todo jogo, eu sou o cara que não ligo para isso, né? Uhum. Eu sou o cara que faço o triplo-duplo e não ligo para isso. Uhum. E não deixa de ser um, um jeito, né? De, uhum. de pensar também em NBA. E acho que sim, velho. Essas finais, especialmente, o que ele fez com o Lakers, né? Sensacional, né? O que o, o Lebron, né? Foi varrido pelo Jokic e tava lá... É... Na primeira coletiva, depois disso, tirando o chapéu pra ele, no uhum. melhor estilo Raul Gil, né? Uhum. É... Aliás, foi você que trouxe o Raul Gil pro Twitter esse uhum. ano, velho? Porque de não, repente eu acho tava no Twitter, e todo mundo falando de Raul Gil, velho. Não,
1: não, não foi não. Eu ter <risos> sido o perfil que tira o chapéu pra ele, Não foi é... eu, não. Eu
0: tô, tô, com... tô achando que você ajudou ajudar a viralizar o Raul Gil. Fiquei um pouco incomodado até. E até o Café Melgrado tem que fazer um, per... um episódio aí sobre Raul Gil. Ai, meu Deus. Nossos ouvintes tirando o chapéu, mas, enfim, se o Lebron tirou o chapéu, a gente tem que tirar também. Pois né? é. É, Luiz, o pessoal da, tá chegando aqui na NB House, tá olhando pra gente, querendo o nosso belíssimo estúdio, então eu queria que você desse o seu destaque final aí, falando o assunto que você quisesse, pelo tempo que você quisesse, desde que não passe de um minuto e vinte. Tá.
1: É... O título do Chicago Bulls vai vir, tá? Okay. Não, sei não qu... só no Twitch, né? É, é vai vir, não sei <risos> quando, mas ele está vindo. Mas agora falando sério, é, queria comentar rapidinho sobre a temporada que vem. Eu acho que o Nuggets é um time que vai chegar para ficar. Eu acho que é um time que vai brigar forte por alguns anos, porque tem um elenco é, jovem. Né? Tem o Jokic que vai ser o melhor jogador, ou um dos melhores por muitos anos. E eu vejo força ainda em times como o Bucks como o Celtics para o futuro, né? ainda tem jogadores muito bons. Tô o Celtics você falar a Suns, fica, fica à vontade. Sa... Não, o Suns também né, <risos> okay. o Suns. Durant ainda tem lenha para queimar, o, o Booker é um dos melhores jogadores da NBA. Assim, eu acho que em jogadores jovens assim, que tem muito glamour eu vejo é, Don Tite é, o Tayton e o Booker assim, juntos, né? o Don Tite um pouco acima, mas é, eu acho que o Suns é um time que vai brigar, que está chegando, só está faltando um pouquinho de sorte. Né? De vez Boa. em quando você precisa de sorte também para ser campeão. É isso, Luiz, muito, muito
0: obrigado. Espero conversar com você mais vezes, hein? Beleza, estou esperando o convite. Sempre que você quiser, eu estou aqui disponível. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. Quem puder, apoia cafébelgrado.com.br. Até a próxima. Hitmaker, tô com o alarme aqui para você beber água, hein? Um abraço é. e até a próxima.